0: Ja, heute haben wir einen Gottesdienst, aber der geht einfach so lang wie zwei. Von daher, kein Problem. Ja, schön, ich freue mich heute da zu sein. Eigentlich, ich habe ja eben das Thema Jüngerschaft ähm, mir vorgenommen zu äh, predigen, aber eigentlich hat das Costa Rica-Team schon alles gesagt, was zu sagen ist über das Thema Jüngerschaft. Ich finde es echt Hammer, was ihr da gemacht habt. Und ihr seid echt ähm, ja, einfach ein Zeugnis für... Für was es heißt, Jüngerschaft zu leben. Kannst du mal den Ventilator umdrehen? Ähm, genau. Ja, ich freue mich. Ähm, ich war vor ein paar Monaten in Houston, manche wissen es vielleicht, ich war zusammen mit dem Julio und mit dem Norbert Knöll aus dem Vaterhaus hier in Nürnberg, war ich in Houston wir haben eine Gemeinde besucht, die da sehr coole Arbeit machen in Houston und die auch gerade das Thema Jüngerschaft Ihnen sehr auf dem Herzen liegt. Wir haben dort verschiedene Ausflüge gemacht. Wir sind zum Beispiel zu einer ähm, zu so einem Outreach gegangen, die gehen jeden Tag an so eine Bushaltestelle in Downtown Houston, wo die ganzen Leute, die frisch aus dem Gefängnis entlassen werden, ankommen. Und die haben einfach ein kleines Buffet für die, da gibt es was zu essen, was zu trinken und so weiter und so fort. Und ähm, die Leute können da einfach, also die, die Gefängnisinsassen können da einfach dazukommen und werden mit Essen und mit Trinken und mit allen möglichen Dingen einfach beschenkt. Und es war so schön einfach für Leute zu beten, die da, die da frisch aus dem Gefängnis kommen die einfach dieses Leuchten in ihren Augen zu sehen und zu sehen, so wow, da ist jetzt jemand, der, der will nichts von mir haben oder der will mir nichts verbieten oder sonst was, sondern die wollen mich beschenken, einfach so. Das war echt schön und ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder auch mit dem Thema Jüngerschaft auseinandergesetzt und so ein bisschen auch reflektiert, ähm, auch was wir so leben und wie ich selber auch lebe. Und letzten Endes gibt es ja viele Themen, äh, viele Bücher zu diesem Thema, und ähm, viel, was man dazu sagen kann. Und letzten Endes gründet aber auch alles auf dem Bibelvers in Matthäus 28, Vers 16 bis 20, nämlich diese Stelle, wo, wo geschrieben steht, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und wir sehen da, wir haben einen Aufruf. Jesus sagt, wir sollen hingehen und zu Jüngern machen alle Völker. Wir sollen jedem von diesem Jesus erzählen und wir sollen sie in, in in Jüngerschaft führen. Aber was heißt letzten Endes zu Jüngern machen? Oder selber Jünger sein? Ist es einfach nur am Sonntag in den Gottesdienst kommen? Bin ich dann schon ein Jünger? Bin ich ein Jünger, wenn ich regelmäßig bete? Bin ich ein Jünger, wenn ich auf die Straße gehe und den Leuten von Jesus erzähle? Ist es eine Mischung aus allem? Was ist es eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr die Antwort wisst, ob ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Hände mal hoch. Wer von euch... Ähm, sagt, das ist, ich kenne das Thema, aber das ist eher mit Stress verbunden. Irgendjemand? Im Sinne von, boah, ich muss jetzt evangelisieren oder boah, ich muss jetzt irgendwie den Leuten von Jesus erzählen und ich habe keine Ahnung wie. Irgendjemand? Wer von euch hat sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt? Na, kommt schon, seid ehrlich. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, habe ich so das Gefühl, dass das Thema oft anstrengend und schwierig ist und dass man so das Gefühl hat, ich muss jetzt den Leuten von Jesus erzählen, ich muss jetzt auf die Straße gehen und evangelisieren und so weiter und so fort. Und da gibt es, glaube ich, viele Herangehensweisen. Ich meine, die einen, die stellen sich dann auf eine Mülltonne und sagen, kehrt um, ihr Sünder und so weiter. Die anderen, ähm, denen muss man es förmlich aus der Nase ziehen, bis man überhaupt erfährt, dass sie sozusagen Christen sind oder so. Und ich selber habe auch eben meine Erfahrung gemacht, ich bin vor sieben Jahren Christ geworden und ich habe ähm, anfangs sehr viel meinem Freundeskreis von Jesus erzählt, egal ob die das hören wollten oder nicht. Ich habe ihnen einfach ähm, jedes Mal, wenn ich, wenn ich zu Besuch war oder so, habe ich denen irgendwas von Jesus erzählt. Und damals haben wir noch äh, gekifft und wir haben quasi ganz tief philosophische Themen gehabt und ich habe halt immer wieder versucht, auch dieses Thema in Richtung Jesus zu lenken. Und ich war voll begeistert. Ich habe es, also von mir ist es rausgesprudelt und ich dachte mir, wow, und Jesus, und Jesus liebt uns und ja und so weiter. Und letzten Endes fanden die anderen es aber ziemlich ätzend. Die haben das, die waren irgendwann genervt davon, weil sie sich dachten, so was, was will der die ganze Zeit, er soll mich mal in Ruhe lassen damit. Und ich wurde immer mehr oder immer weniger ernst genommen und immer mehr gemieden. Und ja, nach ein paar Monaten habe ich auch gemerkt, dass die Leute angefangen haben, sich von mir zu distanzieren, mich zu meiden und es war ziemlich herausfordernd für mich in der Zeit. Und ähm, letzten Endes war ich dann so ein bisschen zwischen zwei Welten, weil ich einerseits mich, also die einen haben sich von mir distanziert, aber andererseits habe ich mich, weil ich eben diese Abhängigkeit noch hatte, auch noch nicht wirklich zugehörig gefühlt zu den Christen. Ähm, und habe mich da auch nicht wirklich getraut, irgendwie mich, mich einzubringen und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, dass so dieses Thema... Ähm, Leuten von Jesus zu erzählen, hatte ich manchmal das Gefühl, dass man oft dann versucht hat, nicht selber von Jesus zu erzählen, sondern dann lieber Leute einzuladen in die Gemeinde und ja, komm doch einfach vorbei und der Pastor erklärt dir alles. Und Ich bin fein raus, weil ich muss jetzt nicht die, die, diesen ganzen Stress und dieses ganze sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, was glaube ich überhaupt, damit, das, das kann ich überspringen, weil ich lade dich einfach in den Gottesdienst ein und der Pastor, der kümmert sich dann um dich und er beantwortet dir alle Fragen, die du brauchst, die du wissen musst. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es trotzdem auch Leute gibt, die überhaupt nichts mit Gemeinde zu tun haben wollen. Leute, die überhaupt nicht in die Gemeinde kommen wollen und wie erreicht man die? Und dann habe ich eben auch den Julio kennengelernt ich habe gesehen, der hat sein Leben wirklich voll und ganz hingegeben und, und ist ein Vollzeitevangelist, der ist hat seine Stadt verlassen und ist hier nach Nürnberg gekommen und er ist auf der Straße, er spricht mit Leuten, er betet mit Leuten und er lebt auch Wunder und für ihn ist das irgendwie so eine natürliche Art und ich, ich habe viele Eindrücke dadurch bekommen, ich habe viele Sichtweisen und Ansätze irgendwie gesehen und gemerkt, okay, irgendwie da ist was dran, es ist glaube ich wichtig auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren, aber ähm, da muss irgendwie mehr dran sein. Irgendwie dieser, dieser Lebensstil ist schon schön und gut, was der Hule zum Beispiel auch lebt, aber ähm, ich kann vielleicht nicht meinen Job aufgeben oder so, um, um Vollzeitevangelist zu werden. Und was kann ich dann tun? Und letzten Endes, durch dieses Auseinandersetzen mit dem Thema, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, wenn ich andere zu Jüngern machen will, muss ich zunächst mal selbst Jünger sein. Ich muss zunächst mal selber verstehen, was es heißt, Jünger zu sein. Und ähm, das habe ich vor allem gemerkt in meinem Freundeskreis damals. Ich habe selber noch gekifft und habe den Leuten erzählt, hey, du kannst frei werden. So, ja, sehr glaubwürdig. Ne? Also, <lacht> du bist selber noch abhängig und erzählst mir, dass du frei werden kannst vom Kiffen. Was, wer glaubt dir das halt? Ne? Aber trotzdem glaube ich und weiß ich, dass, dass das wiederum nicht notwendig ist, dass du erst perfekt sein musst, damit du Leuten was von Jesus erzählen kannst oder damit du deinen Glauben teilen kannst. Du musst nicht perfekt sein, sondern einfach deine Schritte mit Gott gehen, ihm nachfolgen. Und das habe ich gemerkt, dass ähm, auch damals, wenn sie mich nicht ernst genommen haben und so weiter, ich habe vor kurzem habe ich auch wieder einen Kumpel getroffen und jetzt bin ich frei davon. Und er hat gemerkt, so ja krass, du hast es wirklich durchgezogen. Du, hast, du bist dran geblieben an dem Ganzen und, und da ist anscheinend doch irgendwas mit Gott. Von daher, Gott kann auch diese Dinge nutzen. Und wenn man sich so anschaut, eben Matthäus 28, Vers 16, da steht, Jesus hinterließ elf Männer, von denen etliche zweifelten. Das heißt, nicht nur dieser Thomas, der gesagt hat, ja, ich glaube nicht, dass Jesus wiedergeboren ist, erst wenn ich meinen Finger in seine Seite legen kann, dann glaube ich, sondern etliche zweifelten. Für mich ist etliche vielleicht sogar mehr als die Hälfte. Also sagen wir mal, fünf Leute, die Hälfte von elf Personen haben gezweifelt. Etliche haben gezweifelt, ähm, Etliche waren auch nicht besonders gut ausgebildet. Ich, also zu der damaligen Zeit war es nicht selbstverständlich, dass jeder lesen und schreiben konnte. Und trotzdem hat sich Jesus genau diese elf Leute gewählt. Trotzdem hat er sich entschieden, diese Leute drei Jahre mit ihnen Zeit zu verbringen und sie zu, aufzubauen und ähm, in diese Jüngerschaft hineinzuführen. Und sie haben die krassesten Wunder erlebt. Sie haben vor allem in der Apostelgeschichte sieht man was sie, was sie einfach für geniale Wunder erlebt haben. Und es ist einfach ermutigend, glaube ich, für uns alle zu sehen, hey, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht irgendwie erst alles wissen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir mutig Schritte gehen und einfach in dieser Beziehung zu Gott sind. Und eben gerade in der Apostelgeschichte sehen wir, dass dieses Jüngerschaftsverständnis von den einzelnen Leuten sehr davon geprägt war, zu beten, Gott zu suchen, ihn zu fragen, was ist jetzt dran, was muss getan werden, was sollen wir nicht tun. Sie haben zum Beispiel gebetet, wen sie aussenden sollen, wer hinausgehen soll und wer da bleiben soll. Manchmal waren es vielleicht sogar die besten Männer, die sie rausgeschickt haben, aber sie haben nicht einfach irgendjemanden geschickt oder haben einfach 20 Traktate ausgedruckt und sind auf der Straße entlang gelaufen, haben jedem so ein Blatt in die Hand gedrückt oder so, sondern sie haben Gott gefragt, was soll ich jetzt tun. Und aus diesem Gebet heraus, aus dieser Beziehung zu Gott heraus, sind sie dorthin gegangen, wo sie das Gefühl hatten, Gott, sie Gott wollte sie hinschicken. Und eben, ich glaube, viele von uns sehen diesen Missionsbefehl, andere zu Jüngern zu machen, sehr als so einen Aufruf einfach nur zum Evangelisieren. Aber ich persönlich glaube, dass es weit über Evangelisation hinausgeht, dass es darum geht, ähm, einfach eine Nachfolge zu leben im Sinne von, dass wir uns gegenseitig ständig auferbauen, dass wir ständig füreinander da sind und uns auch ermutigen, uns herausfordern, vielleicht auch mutige Schritte zu gehen und so weiter und so fort. Und ich habe ein bisschen rumgesucht und ich habe so ein paar Kernaussagen oder Kernsätze gefunden, die Jüngerschaft definieren. Und zwar, glaube ich, Jüngerschaft heißt, anderen Menschen zu helfen, einerseits durch Gebet, durch Bibelstudium, durch Worship, durch Evangelisation, Gemeinschaft und durch Mitarbeit oder einen Dienst, irgendeine Aufgabe, die ich habe, ich, wie ich anderen helfen kann. Ich glaube, das sind die Bereiche, die Jüngerschaft ausmachen. Und das ist alles ein Teil davon. Das heißt, ich bin Jünger, wenn ich all diese Teile tue. Und Evangelisation ist ein kleiner Teil davon. Aber es ist nicht... Das Wichtigste oder das einzig Wahre oder wie auch immer. Ich bin nicht nur Jünger, wenn ich auf die Straße gehe, sondern ich muss all diese Dinge tun. Oder ich sollte all diese Dinge tun, wenn ich behaupte, ich bin ein Jünger Jesu, ich folge Jesus nach. Und ich finde es schön, in 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt Paulus, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also Weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Das heißt, da gibt es jemanden, der pflanzt, könnte man sagen, das sind die Evangelisten oder das bist vielleicht auch du, wenn du auf Leute zugehst, wo du weißt, das sind keine Christen, die kennen noch gar nichts von Gott und du erzählst vielleicht einfach und es gibt Leute, die gießen, das heißt, die kommen vielleicht irgendwann wieder und und begießen das Ganze und ich finde, es ist ein schönes Bild, weil dieses Bild vom Pflanzen es zeigt uns einfach, dass, dass es eigentlich also eigentlich ist das Bild von von Pflanzen sehr akkurat für Jüngerschaft, weil es geht nicht nur darum, hey Jesus liebt dich und dann kannst du gehen und dann und dann schaut die Person wo sie, wo sie ist oder, oder schaut sie selber, wie sie irgendwie weiterkommt im Glauben, sondern es, es geht darum, dass wir regelmäßig, dass wir immer wieder auf Leute zugehen, dass wir immer wieder uns in Leute investieren, etwas von uns hineingießen in sie. Und dass es nicht nur darum geht, mal schnell irgendwie durch die Stadt zu laufen und allen Leuten irgendwie von Jesus zu erzählen, sondern vor allem die Leute, die vielleicht schon Jesus kennen, die Leute, die wissen, wer er ist, zu begießen, mal neu irgendwie ihnen was Neues zu geben, um, um sie zu stärken in ihrem Glauben. Und ich habe in meiner Zeit, ähm, in meiner früheren Zeit, habe ich so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit, äh, mit Pflanzen und Seen und Wässern und, und Anbauen und das ähm, hilft mir jetzt, diese, dieses Beispiel sehr gut zu verstehen, weil ich habe mich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, was das was das Beste ist, damit der größte Ertrag herauskommt, dass, dass man eine gute Qualität hat und so weiter. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass, dass es eine Balance zwischen Pflanzen und Wässern braucht. Klar, natürlich braucht man einen Samen, sonst kann da nichts wachsen, das ist ein No-Brainer. Aber gleichzeitig ist es wichtig zu gießen, regelmäßig zu gießen, aber vor allem auch nicht zu übergießen. Und ich glaube, manchmal sind wir oft in dem, an dem Punkt, dass wir Dinge übergießen, dass wir so oft Leuten von Jesus erzählen, dass wir die ganze Zeit irgendwie nur darüber reden und nicht verstehen oder nicht respektieren, dass es auch andere Themen gibt in dem Leben von Leuten. Und da, da, da glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir verstehen, diese, diese fünf Punkte. Es geht zum Beispiel einfach auch um Gemeinschaft. Es geht darum, jemandem zu dienen. Nicht nur die ganze Zeit Bibelstudium, oder die ganze Zeit, hey, ich komme, ich bete für dich, sondern einfach mal praktisch für jemanden da sein, der alleine ist oder jemanden helfen, der Hilfe beim Umzug braucht oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist, das ist, was, was Paulus damit meint, mit gießen. Aber letzten Endes, egal wie viel und wie gut und welchen Dünger man dann da reintut und schaut, dass das alles wächst und gedeiht, ähm, ein wichtiger Aspekt fehlt, nämlich das Licht. Und ich habe mich auch über das Thema beschäftigt und da gab es so einen Spruch, der mir hängen geblieben ist, ähm, wie man den besten und größten Ertrag bekommt und zwar hieß es, Licht macht Gewicht. Das heißt, man hat sich natürlich überlegt, naja, reicht eine 400 Watt Lampe oder braucht man vielleicht eine 800 Watt Lampe oder was, was, was bringt da? Und Licht macht Gewicht, ganz genau. <lacht> ähm, das heißt, je größer die Lampe, desto größer das Wachstum, desto größer der Ertrag und in dem Kontext, wie, ich's, äh, wie ich Pflanzen und Anbauen gelebt habe, war das möglich, ich konnte entscheiden, wie stark das Licht ist, aber letzten Endes, wenn es um, um Menschen geht, um Mitmenschen, um Freunde, um Verwandte, kann ich nicht entscheiden, wie stark das Licht ist und dieses Licht ist letzten Endes ein Bild für Gott. Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt, Gott ist derjenige, der dafür sorgt, dass diese Pflanze herauskommt, dass etwas wächst aus dem, was ich weitergegeben habe, wo ich begossen habe und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir nicht verantwortlich dafür, dass irgendwelche geistlichen Resultate in den Menschen entstehen. Unsere Aufgabe ist es, zu sehen und zu wässern. Unsere Aufgabe ist es, Leuten was Gutes zu tun, für sie zu beten, ihnen vielleicht auch die Bibel zu erklären, vielleicht auch sie einfach mal zu besuchen und für sie da zu sein. Aber ob da was entsteht und wann da was entsteht, liegt letzten Endes in Gottes Hand. Aber, und das sehen wir auch, Jüngerschaft leben, heißt trotzdem, dass wir eine Verantwortung haben. Begießen und Bepflanzen ist eine Verantwortung. Das heißt nicht nur, ja, Gott macht schon alles, sondern wir haben eben auch diese Verantwortung, uns darum zu kümmern, das zu kultivieren, darauf zu achten. Und oft habe ich das Gefühl, auch, ich meine, wir sehen oft, dass, dass es uns fehlt an, an zum Beispiel Small-Group-Leitern oder insgesamt Teamleitern, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man das, also dass die Leute Angst davor haben, diesen Dienst zu machen, weil sie müssen ja erst alles wissen, sie müssen ja erst irgendwie perfekt sein im Sinne von theologisch wasserdicht oder wie auch immer. Und ähm, es geht nicht nur darum, dass es heißt, dass, dass man als Small-Group-Leiter zum Beispiel sagt, hey, ich weiß alles, komm zu mir, ich erzähle dir jetzt, wie das läuft, sondern ich glaube, was einen guten Leiter ausmacht, ist die Fähigkeit, die Leute, ist nicht die Fähigkeit, alles zu wissen, sondern die Fähigkeit, die Leute immer wieder auf die Bibel und auf Jesus hinzuweisen, immer wieder die Leute dazu zu bringen, sich selber die Antwort zu suchen aus dem Wort Gottes, durch das Gebet und so weiter und so fort. Und nicht, es geht nicht darum, dass man perfekt sein muss und alles wissen muss. Und ich glaube, das nimmt uns auch viel ähm, Verantwortung im Sinne von, oder viel Last im Sinne von, eben wir sind nicht dafür verantwortlich, ob diese Person wächst. Und wir müssen auch nicht alles können und wissen, bevor wir uns in Leute investieren können. Und was ich so schön finde, ähm, wenn wir in Johannes 16, Vers 13 sehen, sehen wir, dass... Nicht wir die Weisheit haben müssen, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der uns diese Weisheit gibt. Es steht nämlich, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was, er zukünft, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, letzten Endes ist der Heilige Geist der Lehrer. Nicht der Pastor ist der Lehrer, nicht ich oder Du oder irgendjemand ist der Lehrer, sondern letzten Endes ist der Heilige Geist derjenige, der uns in alle Wahrheit führen wird, der uns in aller Weisheit führen wird und uns einfach zeigen wird, was wahr ist. Und das, da geht es um alle Fragen, um, um allgemeine Fragen, um biblische Fragen, um letzten Endes alles. Und was ich merke, was ich auch sehe durch die Bibel, es geht viel mehr um Beziehung, als darum, dass man schnell jemanden bekehrt, dass man schnell jemanden belehrt. so oh, du musst umkehren, du musst aufhören zu rauchen, du musst aufhören zu kiffen oder wie auch immer. Ich glaube, Gott geht es viel mehr um Beziehung, und das sehen wir auch so schön in, diesem, in, in dieser Bibelstelle mit Zachäus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Zachäus war ein Zöllner, der war ziemlich unbeliebt, und er wollte unbedingt Jesus kennenlernen, aber er war halt ziemlich klein. Kenne ich das Problem? Und ähm, der hat. Er ist halt nicht an Jesus rangekommen und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, ich möchte in dein Haus, ich möchte heute Zeit mit dir verbringen. Und das ist so cool, weil er hat einfach Zeit mit ihm verbracht und an dem Punkt sagt dann Zachäus: hey, ich möchte alles, was ich, wo ich die Leute abgezockt habe, den möchte ich das zurückgeben und sogar noch mehr. Jesus hat kein Wort erwähnt diesbezüglich. Jesus hat ihm nicht gesagt, ja Zachäus, ich sage dir jetzt mal was. Also wenn du so lebst, du kannst die Leute nicht abzocken. Also du musst erst mal das zurückgeben und dann können wir Gemeinschaft haben oder so. Nee, Jesus hat einfach Gemeinschaft mit ihm gehabt und Zachäus ist selber auf die Antwort gekommen, ist selber an den Punkt gekommen, dass er realisiert hat, wow, ich muss vielleicht was tun. Ich muss, das war falsch, was ich getan habe. Und ich glaube, das ist auch das, wo, wo Gott uns zeigen will, hey, ja, ist es ist wichtig und ja, ist es ist auch richtig Leuten zu sagen oder sie zurechtzuweisen und zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was du da gerade tust oder wie auch immer. Aber manchmal ist es wertvoller, einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, anstatt ihnen die ganze Zeit irgendwie so eine Gerechtigkeitskeule über den Kopf zu ziehen. Und das andere, ich glaube, das andere extrem ist, dass wir den Leuten einmal was sagen und sie machen es nicht und dann geben wir auf. Oder wir, 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 wir sehen in unserer Familie, ja, ich, die, meine, mein Papa weiß schon lange, dass ich Christ bin und so weiter. Und ich erzähle ihm öfter von Jesus, aber da passiert nichts. Und dann geben wir irgendwie auf. Und wir, wir denken uns, naja, vielleicht will es Gott ja nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Und manchmal geht es gar nicht darum, mit denen zu reden, sondern einfach für sie zu beten, für Leute in unserer Familie zu beten, denen, wo wir das Gefühl haben, die brauchen Jesus unbedingt. Und oft geben wir so schnell auf und ich habe auch gemerkt, ähm, ich, das war vor kurzem habe ich ähm, einen coolen Spruch gehört, nämlich, also damit kann ich mich auch identifizieren, weil es in meiner Kindheit auch so war, ich habe die Dinge bekommen, wo ich ganz oft für Sachen gebettelt habe und das ist jetzt keine, ähm, <lacht> Kinder macht mir die Ohren zu. <lacht> Es waren die Dinge, wo ich, wo ich lang dran geblieben bin, wo es nicht nur darum ging, ja, an dem einen Tag, boah Papa, ich will dieses Spielzeug haben und am nächsten Tag war es wieder vergessen, sondern es waren die Dinge, die ich bekommen habe, wo ich lange dran geblieben bin, wo ich auch zwei Wochen später noch dran gedacht habe und gesagt habe, boah, darauf hätte ich Lust, das möchte ich machen. Und ich glaube, genauso ist es auch bei Gott. Wir beten einmal für jemanden und da passiert nichts und dann hören wir auch für die Person zu beten, anstatt einfach dran zu bleiben und zumindest im Gebet immer wieder Gott einfach zu bitten, dass da was passiert. Und wir sehen ja auch dieses Beispiel von diesen verschiedenen Erden. Da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber dieses Gleichnis vom Seemann. Und es gibt eine gute Erde und es gibt weniger gute Erden. Und ich glaube, bloß weil eine Person vielleicht gerade keine gute Erde ist und es, und es verschwindet oder verpufft, was wir da gesät haben, heißt es noch lange nicht, dass die Person nicht in einem anderen Zeitraum ihres Lebens oder in einem anderen Lebensabschnitt nicht offen für das Wort Gottes sein könnte. Und meine, mein, was ich euch sagen will, ist einfach, euch zu ermutigen, dran zu bleiben und, und, das, und nicht aufzugeben so schnell. Ja, und letzten Endes, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sowohl mit Nichtchristen als auch mit Christen das leben. Ich glaube, auch viele von uns hier brauchen einfach einen anderen Christen oder einen Freund einfach, der für einen da ist, der vielleicht einen ermutigt und, und füreinander betet oder sich, man sich zusammensetzt und ein Bibelstudium irgendwie macht oder über theologische Fragen oder wie auch immer redet. Und das wünsche ich mir, dass unsere Small Groups irgendwie ein Ort sind, wo, wo genau das passiert, wo wir uns ermutigen, wo wir uns herausfordern, wo wir wachsen können im Glauben und wo wir nicht irgendwie perfekt sein müssen oder so. Auch der Leiter nicht perfekt sein muss, um ein Leiter zu sein. Letzten Endes ist der Leiter eigentlich nur der, der das Ganze organisatorisch irgendwie in einem Rahmen packt. Aber letzten Endes können wir alle voneinander lernen. Sowohl der Leiter von den anderen als auch andersrum. Ja, letzten Endes sagt Jesus aber auch ganz klar, überschlagt die Kosten, überschlagt die Kosten. Und Jüngerschaft heißt auch, sagt Jesus, sein Kreuz auf sich zu nehmen, zu sterben letzten Endes. Es ist eine Last, die man mit sich nimmt. Nachfolge kostet etwas. Nachfolge kostet dich letzten Endes dein Leben. Und wenn wir uns anschauen, der Dani hat zum Beispiel sein Medizinstudium aufgegeben, um dieses diese Gemeinde hier, diesen Ruf von Gott einfach zu folgen. Der Julio hat seine Familie hinter sich gelassen, seinen Job, hat alles letzten Endes aufgegeben, um, um Jesus nachzufolgen. Und bei dir muss es vielleicht nicht der Job sein. Vielleicht ganz im Gegenteil. Bei mir zum Beispiel war es vor zwei Jahren so, dass ich eben in meinem Job bleiben sollte, weil Gott mir gesagt hat, ich möchte dich dort behalten. Ich möchte, dass du dort bleibst. Bei dir kann es was ganz anderes sein. Vielleicht ruft Gott dich irgendwo hin. Und die Frage ist, folge ich diesem Ruf, bin ich bereit, auch dieses Opfer zu bringen, weil es ist anstrengend, es wird dich was kosten, es wird dich Zeit kosten, es wird dich Nerven kosten, es wird herausfordernd werden im Sinne von, manchmal hast du halt keine Antwort, manchmal werden Probleme ziemlich langwierig sein und du wirst auch verletzt werden, du wirst auch Menschen haben, die nichts von dir wissen wollen und dich dann im, im Nachhinein sogar noch schlecht behandeln, obwohl du nur das Beste für sie wolltest. Das heißt, es wird was kosten, aber die Frage ist, sind wir bereit dazu, sind wir bereit, es zu zahlen? Weil ich glaube und ich weiß von dem, was ich selber erlebt habe in meiner Vergangenheit, dass die Kämpfe und der Segen nicht vergleichbar sind. Der Segen, der vor uns liegt, ist weitaus größer als der Kampf, den es kostet, um dahin zu kommen. Und es ist es wert, Jesus nachzufolgen, es ist es wert, ihm was Gutes zu tun den Menschen was Gutes zu tun, zum Beispiel eben auch in Costa Rica oder auf andere Art und Weise. Man muss nicht unbedingt an den anderen, auf einen anderen Kontinent fliegen, um Leuten was Gutes zu tun. Und Letzten Endes heißt Jesus nachfolgen, genau das alles zu geben. Jesus hat auch alles hingegeben. Der hätte eigentlich gar keinen Grund haben müssen, hierher zu kommen und sich für uns zu opfern, aber er hat es trotzdem getan, er hat alles hingegeben. Und für uns heißt es auch, dass es manchmal unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Pläne abzugeben, ans Kreuz zu nageln und zu sagen, okay Gott, ich lege das hin vor dich, ich habe es mir anders vorgestellt, aber wenn du sagst, ich soll gehen oder wenn du sagst, ich soll bleiben oder wenn du sagst, ich soll machen, dann mache ich das einfach und ich vertraue dir, dass es gut wird. Und Jesus ist der Letzte, der uns enttäuschen wird. Ich glaube, das wissen wir alle. Letzten Endes, glaube ich, Jüngerschaft beginnt nicht mit einer Strategie, sondern mit Beziehung. Und es erfordert authentische Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir Beziehung leben, einfach um zu zeigen, wie toll wir sind und wie weit wir im Glauben schon sind und so weiter. Es geht darum, dass wir auch ernsthaft unsere Schwächen offenbaren können, dass wir auch ernsthaft sagen können, hey, hier habe ich ein Problem, da brauche ich Hilfe. Und dass ich vielleicht jemanden habe, der mir dann auch sagt, hey, komm, das schaffst du, das kriegst du hin, gib nicht auf. Egal, ob du schon zwei Jahre mit dieser Sünde kämpfst. Egal, ob du schon Ewigkeiten versuchst, irgendwie deinen Eltern von Jesus zu erzählen. Gib nicht auf. Ich glaube, solche Dinge können wertvoll sein. Und das ist es, glaube ich, was Jüngerschaft ausmacht. Und ich möchte abschließend einfach mit, mit ein paar Fragen an euch zur Selbstreflexion. Und ihr habt die Möglichkeit, danach auf euren Sitzen seht ihr diese Gebetskarten. Und ich möchte euch ermutigen, nachher, wenn der André und die Maria auf die Bühne kommen euch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und schreibt die Dinge auf, die euch Gott vielleicht jetzt gerade aufs Herz legt, wo er euch zeigt, ähm, dass was verändert werden muss. Und zwar meine Frage an euch ist, wie lebe ich meine Nachfolge zu Jesus? Lebe ich Nachfolge zu Jesus in diesen Bereichen, die ich genannt habe? Bin ich bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen, um ihm nachzufolgen? Auch wenn es was kostet, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es schwierig ist? Und wenn nicht, was hindert mich noch daran? Was sind Dinge, die ich vielleicht loslassen muss? die ich vielleicht hinter mir lassen muss. Und andererseits, wo ist es vielleicht mal wieder Zeit zu sehen? In meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wo ist es mal wieder Zeit, auf Menschen zuzugehen, wenn ich aufgehört habe, wenn ich in meiner kleinen christlichen Blase, weil ich glaube, so passiert uns schnell, dass wir oft uns nur noch mit Christen zusammensetzen, nur noch irgendwie Gleichdenkende um uns herum haben, aber wo muss ich vielleicht mal wieder rausgehen und auf Leute zugehen, die keine Christen sind? Wo ist es an der Zeit, vielleicht mal wieder zu wässern, auf Leute zuzugehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und einfach mal wieder zu schauen, hey, wo stehst du? Gibt es da irgendwas, wo ich dir helfen kann? Und wo ist es vielleicht auch mal wieder Zeit aufzuhören zu wässern, aufzuhören die ganze Zeit irgendjemanden zuzuschütten, mit Bibelfersen, mit irgendwelchen weisen Ratschlägen und so weiter, wo ist es vielleicht einfach mal Zeit anzufangen zu beten, in der Stille, zurückhaltend, zu sagen, Gott, ich, ich vertraue in dir an, ich habe alles gesagt, ich habe alles getan, was ich tun konnte, und jetzt gebe ich in dir und du musst dieses Wachstum schenken, du musst letzten Endes das Wachstum schenken. Ich möchte beten. wenn ihr auch Gebet braucht im Anschluss, die Diane ist da, ich bin da, der Dani ist da. Wir sind, wir sind für euch da, wenn ihr Gebet braucht. Und wenn ihr ähm, irgendwas habt, kommt bitte zu uns. Ich glaube, Gebet ist wichtig und gut. Jesus, ich danke dir, dass wir alle deine Jünger sind. Oder dass wir es zumindest sein wollen. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst dass du Gemeinschaft mit uns willst, dass es dir um Beziehung geht und nicht so sehr um Verhaltensveränderung, darum, dass wir perfekt sind, sondern dass wir authentisch sind. Und Gott, wir legen dir jetzt diese Menschen hin, wir legen dir unsere Familienmitglieder, unsere Freunde, unsere Verwandten, die Menschen hin, die, die vielleicht fern von dir sind, die, die wir vielleicht erreichen sollten oder auch noch nicht erreicht haben. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst und dass du uns Hoffnung schenkst. Gott, wir glauben daran, dass du gut bist und dass du auch für diese Menschen Hoffnung hast. Und Gott, wir wollen sagen, egal was es kostet, egal was andere Menschen sagen, egal wie ich mich fühle, Gott, ich habe einen Auftrag und ich werde diesen Auftrag erfüllen. Ich werde weitergehen, ich werde mutig vorangehen. Ich werde dranbleiben und ich lasse diese ganzen Ausreden hinter mir die mich bisher davon abgehalten haben, dir nachzufolgen, Jesus. Ich lasse mich verändern durch die Erneuerung meiner Gedanken. Heiliger Geist, ich bitte, ich verändere meine Gedanken, da wo ich Veränderung brauche. Ich will das Kreuz auf mich nehmen und ich folge dem, der versprochen hat, dass er immer bei mir ist und mich nie alleine lässt. Und Gott, wir glauben, dass du uns hilfst, weiter zu hoffen, weiter zu beten, weiter zu geben, weiter zu vertrauen und weiter zu kämpfen, egal was es kostet, egal was das heißt, für jeden Einzelnen von uns. Und wir lieben dich und wir freuen uns auf die Zukunft, weil das Beste liegt noch vor uns. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.